0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуенов, программа «Метро», как обычно, в это время. Ну что, продолжаем говорить о том, что подходит год к своему финалу, и мы подводим итоги, разные итоги. Сегодня мы подводим итоги... С с министерством транспорта. Что же было в уходящем году? Ну, и немножко поговорим про будущее. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Вадимович Зотин, исполняющий обязанности министра транспорта Красноярского края. Дмитрий Вадимович, добрый вечер. Добрый вечер. начнем, пожалуй, с тех объектов. Вы не так давно в должности...
1: Да, только я хотел бы поправить, в настоящее время на меня возложены полномочия по исполнению, скажем так, руководством, министерством, не обязанности, но думаю, что это к нашим вопросам отношения не имеет.
0: Но за уточнение спасибо, тем не менее, что я знаю точно, вы имеете прямое отношение к Министерству транспорта. Точно, самое прямое. И это здорово. Значит, тема остается прежней, а тема действительно интересная. Я анонсировал в конце прошлого часа все, что касается водного транспорта, региональной авиации, но предлагаю начать с подведения итогов по инфраструктурным объектам. Вот какие объекты лично вы считаете наиболее значимыми для Красноярска, для края, о чем хотели бы поговорить?
1: Действительно, в этом году у нас очень много объектов инфраструктурных реализовано в рамках наших госпрограмм, но из ключевых, как вы справедливо заметили, объектов я вот могу выделить, во-первых, это дорога Красноярская элита.
0: О, да, это и, касается многих.
1: Да, и второе, вообще знаковое для нашего региона, делающее наш регион уж точно уникальным э, за Уралом, Дальнего Востока, это Воскорский мост. То есть, если мы говорим про красноярск элиту, э, этот объект у нас разбит на четыре этапа. В настоящее время у нас ведется работа над реализацией двух этапов. Те, кто ездит по трассе, они могут видеть, что дорожники идут с двух сторон. Реализацию этого мероприятия осуществляют. Первый этап – это у нас, если говорить по-простому, это Т-образный перекресток, которого уже нет, который у нас непосредственно около самого поселка Элита. Там реализована схема в соответствии с проектной документацией, которая предполагает... Вообще исключение пересечения транспортных потоков, то есть конфликтность та самая, которая создается при пересечении потоков, когда кто-то кого-то пропускает, а особенно это актуально в тех периодах, когда идет дачный сезон, плотность потока возрастает. Вот сегодня реализована схема, при которой пересечение транспортных потоков... Полностью, абсолютно исключено. И это впрямую влияет и на аварийность, и на безопасность дорожного движения. И еще один этап, который тоже те, кто по трассе ездят, уже могут видеть, это как раз та развязка, которая уже практически готова в районе мясокомбината.
0: Я, будучи дилетантом, никак не мог понять... Почему дорогу делают с одного края и с другого края, а они двигаются, ну вот начали с одного края и пошли в направлении другом? А сейчас вы объяснили, вот оказывается, это какими-то технологическими особенностями обусловлено?
1: В том числе, просто мы ограниченного времени, поэтому долгий экскурс я предлагаю не делать, просто это один из способов ускорить стройку. И он был реализован. Сейчас
0: стройка движется по плану? Да. Или с опережением? По плану. По плану. Работы не останавливаются даже зимой, насколько я понимаю. Да, да.
1: Современные технологии и техника дают дорожникам возможность работать с земельным, земельным полотном, зимооснованием даже в холодное время суток. Простите, я говорился. Холодное время года, конечно же. Ну и суток тоже. Зима, она и да.
0: Что ожидается в качестве реализации в следующем году, в 2023, вот будем подводить итоги тоже я в этом абсолютно уверен. О чем мы сможем с вами поговорить и констатировать, что произойдет на этой
1: Ну, это уже будут реализованы прямолинейные участки с разворотными полукольцами и полностью реализовано четыре полосы, то есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Сегодня а участники дорожного движения, когда едут в элиту, из элиты и так далее, они, учитывая, что полоса дает некий иллюзорный шанс на обгон, при том, там, может быть, не выйдя за приграницы действующей полосы, все равно происходит выезд на встречную полосу, создается предпосылки к ДТП, и вот четырехполосная система, четырехполосная дорога с разделением полос потоков, она эту аварийность исключает.
0: 24-й год – это год завершения реконструкции дороги?
1: Значит, у нас финальный третий этап, вот этот как раз прямолинейный участок, угу. он запланирован 24-25-й года. 24 24-25 Двадцать 25 год. Ходом, да. Но
0: уже в следующем году тот, кто часто, да практически каждый день ездит в направлении элиты и назад.
1: да, второй этап
0: будет прямо ощущать на себе и комфорт в полной мере. Хорошо. Отличная новость. Что касается моста. Обычные инфраструктурные объекты, мосты способствуют активному развитию новых территорий. И выбор этого места для строительства был связан и обусловлен с развитием определенного кластера. Что именно ожидается в плане развития и как Какое дыхание, вот, собственно, будет в этот новый регион, который соединит два берега, мост, который соединит два берега, собственно, вот,
1: вложено? Ну, во-первых, это доступ к дорожной инфраструктуры полный доступ к северо угу. Во-вторых, это доступ к району, который мы называем Приангаре. То есть, это и предприятие с промышленного комплекса, и предприятия тех, которые связаны с добывающей промышленностью как раз на севере, вот этот кластер получит новое развитие благодаря тому, что появится инфраструктурная связь в виде моста. Сам по себе объект непростой, поскольку, во-первых, он расположен на северной территории, во-вторых, само по себе основание, на котором он уже стоит, уже опоры у нас, 11 опор уже установлено, и в на настоящее время смонтировано 10 пролетов. Но они, уже, они установлены на очень твердом, скалистом основании, mm-hmm. которое, когда мостовики вели работы, они столкнулись с такими неординарными вызовами, но, тем не менее... Преодолели. Все работы сделаны, да, преодолели. Плюс надо еще понимать, что идет активно навигация каждое лето. И вот этот участок, который был выбран под строительство моста, то есть там судовой ход тоже имеет достаточно ограниченные габариты. Вот все это дало очень непростые условия, в которых мостовики работали и работают, но, тем не менее, работы все по графику.
0: Заговорили про Енисей, и боль уходящего года 2022. – это низкий уровень воды. Насколько сильно уровень воды изменил планы по навигации и... Что, собственно, вы испытали, с какими трудностями столкнулись?
1: Вы абсолютно правильно заметили, что вот этот год уровень воды был очень низкий. Я бы даже сказал, он был экстремально низкий и исторический за всю историю наблюдении угу. Наполняемость водохранилищ у нас была приточность крайне низкая. В связи с этим было принято решение, весь флот водоизмещающий, который имел, имеет осадку, скажем, ну, не буду сейчас даваться в цифры, имеет большую осадку, был целевой попуск воды. Uh-huh. А- благодаря которому флот смог уйти за лимитирующие участки нашей реки Енисей, которые у нас основные располагаются на участке от Красноярска до Енисейска. В связи с чем? У нас пассажирский водоизмещающий флот, а сегодня это два больших судна матросов и чкалов, они вместо Красноярска из Дудинки ходили только до Енисейска, пассажиров до Енисейска из Красноярской обратно доставляли автобусами, потому что просто невозможно было ряд лимитирующих перекатов, судно пройти. Поэтому вот это один из вызовов, с которым столкнулся весь флот. Угу. А, а у нас речной флот, это не только пассажирские перевозки, это и северный завод, это навигация грузовая, которая у нас идет в интересах северных территорий, предприятий, которые там расположены. Но, тем не менее, логистика была перестроена, и все основные грузы завезены, и, соответственно, пассажирскую навигацию наши перевозчики выполнили в соответствии с планами.
0: А еще и туристическое ведь направление. Вот не знаю, насколько это было экстремально, и туристы, путешествующие по Енисею, к этому наверняка отнеслись, к тому, что не из Красноярска точка отправления была, а из Лесосибирска да? или из Енисейска? Да,
1: ну, конечно, это коллеги у нас туроператор, который организует, и судоходная компания, соответственно, которая организует вот эти туры. Кстати, тоже очень интересный проект, который, которым может похвастаться не каждый вообще регион Российской Федерации такой экзотикой. Они, конечно, столкнулись с такими вызовами, и, насколько я наслышан, значит, там были сложности с туристами, но, тем не менее прошли навигацию.
0: Туристы отказывались из-за э, вот таких логистических проблем?
1: Насколько я слышал, отказы от туров по этой причине были, потому что нужно было ехать в Венесейск. Вы же понимаете, что это такие туры, это продукт высокостоимостной, то да. есть из разряда люкса, там любая, любой фактор может повлиять на решение клиента просто отказаться.
0: Еще одна тема про водный транспорт. Дачники летом жаловались, красноярские, что не хватает места на перевоз из Красноярска в Демногорск и обратно. Будет ли увеличено количество перевозок, добавлено суда? Что с этим можно будет сделать в 2023 году?
1: Ну, эта проблема у нас с года в год, на самом деле, она заключается в том, что помимо дачников на маршруте торгового центра Русьмана у нас... Ходят и те пассажиры, которые просто наслаждаются видом за окном. Действительно, у нас речные прогулки – это тот сегмент отдыха, который в настоящее время имеет, по моим личным оценкам, больше спроса, чем предложения. И действительно, вот в этом ключе надо что-то делать. Что планируется делать Расскажу. Значит, во-первых, наверное, вы уже все слышали о том, что у нас на Инисей пришло инновационное судно на электротяге. Слышали, Полностью но н- электротяге. немножко поподробнее. В настоящее время любой, кто сейчас вот в центре ходит, гуляет по набережной, по мосту едет, может видеть необычное судно на причале номер 4. Угу. Так вот, это то самое инновационное судно на электротяге, которое планируется перевозчиком к запуску на различные маршруты, в том числе маршрут Красноярск-Дивногорск. В следующем году организация таких отдельных маршрутов она планируется и нами как министерством транспорта, в рамках краевой программы, поэтому дополнительный маршрут на таком инновационном судне. Мы уверены, что он даст определенную разрядку того пассажиропотока, который сегодня у нас есть на участке торгового центра Русмана, потому что действительно маршрут, он больше для дачников, потому что у людей там просто нет альтернативных вариантов добраться на автобусах и так далее, потому что просто это территория, которая находится по по другую сторону реки Нисей.
0: Это судно будет добавлено к тем, что курсировали в 2022 году, в текущем? О,
1: оно будет, да, добавлено просто в общую программу перевозок и ну, вот маршрут, я имею в виду, Красноярск-Дневногорск. И, соответственно, отдельный маршрут до Дневногорска, вот именно тем туристам, которые, отдыхающим, кто хочет тихо, неспешно пройти, посмотреть виды, uh-huh. выпить чаю на борту теплохода, ну и так далее... Вот этот маршрут подойдет гораздо больше, более удобно, чем наши стандартные маршруты, которые сегодня выполняются на судах А-45, там, где на палубу выйти, ну, в принципе, невозможно, потому что судно под это не заточено, но не спроектировано под такой вид отдыха. Это судно, которое спроектировано, чтобы пассажиров как можно быстрее из точки А доставить в точку Б.
0: Новое судно больше будет на туристические направления? Да.
1: Да, ну, это больше как раз вот на добраться не спеша, но с комфортом, но добраться. То есть, <с> из пункта А в пункта Б она тоже будет доставлять. И, по
0: идее, туристы, которые занимали места дачников, по идее, должны будут перекочевать... До, в... Дивногорска, до Дивногорска.
1: До Дивногорска. Там соответствующая инфраструктура будет тоже приготовлена. Причал мы там тоже уже сделали.
0: Предлагаю сделать небольшую паузу. Впереди реклама. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Ну что, продолжаем подводить итоги с заместителем министра транспорта Красноярского края Дмитрием Вадимовичем Зотовым. Дмитрий Вадимович, добрый вечер. Еще Добрый раз. вечер еще раз. От водной стихии предлагаю перейти к воздушной стихии. У нас и есть региональные аэропорты, и есть региональная авиакомпания. И вообще, у нас территории настолько отдаленные, что без авиатранспорта не добраться до тех точек, до которых, собственно, нужно добираться. Только самолетом можно долететь. Только самолетом можно долететь, да. Давайте начнем с вертолетов, потому как вертолеты тоже используются и для там, логистики. Не везде ведь самолеты, принимают, потому как нет взлетно-посадочной полосы. Что у нас с обновлением парка? Часто слышим различные новости о проблемах то тут, то там, и обновление, ну, прям требуется.
1: Да, требуется, и оно происходит. У нас при поддержке губернатора края реализуется программа по обновлению вертолетного парка, которая у нас работает на социально значимых маршрутах в Красноярском крае. И вы справедливо абсолютно заметили, что доставляет жителей края в те отдаленные населенные пункты на севере, куда только вертолетом и можно долететь. Значит, у нас в прошлом году программа стартовала, два вертолета уже обновили, обновили в прошлом году, в этом году три вертолета новых абсолютно с завода тоже приняты и уже распределены по самым северным нашим территориям. Два вертолета в Хаттанге, три вертолета ушли в Венкию. Угу. А вообще стоит отметить, что по северам у нас, вот если говорить о аэродромной сети что аэродромная сеть в большинстве северных аэропортов у нас управляется федеральным казенным предприятием аэропорты Красноярья, у них есть своя программа развития, свое финансирование, ну, аэропортовая деятельность на севере, эта деятельность, она не прибыльная, она больше социальная, поэтому по всей практически стране эту задачу решает у нас Федеральное агентство воздушного транспорта и финансирует, соответственно, развитие этих аэропортов, но мы, как краевая власть, конечно, за этим пристально следим. Где от нас нужно содействие, мы включаемся и ведем очень плотную работу с коллегами какого типа вертолеты
0: <как> приобрелись это,
1: это ми это 8 просто они новой модификации с совершенно новым оборудованием соответственно это влияет на безопасность полетов экономику управления и так далее
0: давайте поговорим теперь про аэропорт региональный и красавия авиапарк Как развивается и как поддерживается сеть региональных аэропортов?
1: Ну, про региональные, как про северные аэродромы, аэропорты я уже сказал. Если говорить про региональные аэропорты в целом по стране, то связь с ними, нашего города Красноярска, она обеспечивается с помощью субсидирования региональных, мы их называем межрегиональные авиарейсы. Здесь в партнерстве с Росавиацией и другими субъектами Российской Федерации мы уже плодотворно, можно сказать, что плодотворно и широко уже второй год, на самом деле более чем два года мы уже софинансируем, но чтобы отметить уже конкретные результаты, то уже... Скоро будет второй год, двадцать й год у нас очень плотно прошел угу. по линии субсидируемых межрегиональных перевозок. Просто для понимания, что это такое? Это когда открываются рейсы в другие города из нашего аэропорта Красноярск с фиксированным тарифом, который прописан в постановлении, угу. и выпадающие доходы перевозчика как раз компенсируют бюджет там, Красноярского края, бюджет другого региона и Росавиация, то есть Федеральное агентство воздушного транспорта. Но один из простых примеров, наверное, у людей будет вопрос, расскажи, что это за направление. Угу. Но ну, Вот ярко, яркий пример – Абакан. Вот у нас линия Красноярска-Бакан, в принципе, у нас там обеспечена транспортная доступность и железной дорогой, и дорогой, дорожной сетью, но при этом мы понимаем, что самолет – это комфорт, это скорость, поэтому мы с года в год договариваемся с Республикой Хакасия о том, что значит, они со своей стороны софинансируют маршрут, мы софинансируем, и Росавиация тоже нас и вот мы сейчас, думаю, что в начале года получим решение Росавиации о том, что на Абакан рейс у нас тоже будет софинансироваться. Угу. Вообще на 2023 год подтверждено Федеральным агентством воздушного транспорта по нашему ходатайству более 20 таких направлений. И Это авиакомпания Аэрофлот, авиакомпания, это хаба, которая у нас развивает это угу. авиакомпания Россия, значит, и компания Красавия, которая как фидерный подвозчик на малых, так сказать, линиях работает и подвозит пассажиропоток под Большого Брата. Ну, и есть еще другие авиакомпании, которые тоже заявляются по тем направлениям, которые, как мы видим, они ну, рейсы туда нужны. Там Казань, Уфа, например. Вот в этом году очень хорошо стрельнули минводы, которые мы с правительством э, Ставропольского края договорились о том, что будем этот маршрут софинансировать. Росавиация также поддержала. Рейсы летали полные. Тариф авиаперевозчик ставил очень комфортный, uh-huh. и вот люди прямо это направление распробовали. Вот мы эту работу продолжаем, и в следующем году тоже на постоянной основе. В ряд направлений будем софинансировать
0: Выходит, что регионы могут между собой договариваться, минуя Москву и головное министерство?
1: Ну нет, здесь не минуя, регион сначала договаривается, потом авиакомпания получает подтверждение от региона, направляет заявку в Федеральное агентство вздушного транспорта, а потом комиссия при трансе России рассматривает и принимает решение, что и с их стороны угу. соответствующая доля софинансирования будет выделена И таким образом получается субсидируемый межрегиональный... Маршрут и есть связь в обход Москвы. Это, кстати, одна из целей и задач, которые президент в своем указе номер 204 в свое время ставил.
0: Субсидирование нацелено на то, чтобы сделать перелеты более доступными для да, красноярцев, цене, вообще для да. россиян. Насколько в процентном соотношении получаются дешевле билеты? Вряд ли мы сейчас можем назвать там прям стоимость конечную билетов, так как много направлений, но в процентном соотношении. Вот.
1: Ну, вот здесь можно уйти в долгую дискуссию, на самом деле. Здесь же нужно понимать, какой рыночный тариф действует на линии без субсидированного перелета, какой, какая себестоимость у авиакомпании есть. Потому что иногда авиакомпания принимает решение летать по такому маршруту не ради извлечение сиюминутной прибыли, uh-huh. а просто в соответствии со стратегией, чтобы с этого маршрута получить пассажира, чтобы взять его и повезти дальше, например. Ну, вот я один просто из примеров приведу. Допустим, есть у нас направление, которое с года в год уже софинансируем. Это Красноярск Чита, uh-huh. на которой летает у нас авиакомпания Аэрофлот. Также есть у данной авиакомпании рейсы, например, международные, скажем, в Казахстан. Так вот, пассажиры, которые у нас летят из Читы в Красноярске не далее следуют по международным направлениям. Вот в купе получается доходность авиакомпании по вот, вот всему этому долгому маршруту. Это и называется, и есть хаб. Работа хаба в полном. Это и есть работа хаба, совершенно да. верно. Это то, к чему мы стремимся при осуществлении государственной политики вот в области межрегиональных авиарейсов.
0: Что касается региональных перевозок внутри Красноярского края, то самым используемым бортом является Ан-26, такая рабочая лошадка. Планируется ли обновление? Как дела обстоят с запчастями? В общем, уровень комфорта, который ожидается пассажирами, планируется ли повышать?
1: Ну, у нас уже обновление флота кривой компании произошло. И при поддержке губернатора у нас начиналось все с того, что авиакомпания приобрела два воздушных судна АТР-72. Это прямой современный аналог АН-24 и АН-26. Также при поддержке нашего руководства у нас авиакомпания обновила еще на 5 воздушных судов свой флот самолетами АТР-42-500. И сегодня этот флот исправно трудится на выполнении социально значимой краевой программы. Конечно, ан 24 ан 26 они полностью не ушли из контура авиаперевозок. Вы абсолютно правильно заметили, что после определенных событий в начале этого года существует нереальное санкционное давление, угу. есть нарушение логистических цепочек, и вот неспортивное такое поведение партнеров, оно накладывает свои особенности впрямую на обслуживание этих самолетов и их дальнейшую работу, но авиакомпании, вот вся авиация страны, она на постоянной основе ищет альтернативные цепочки поставок, альтернативные варианты, по обслуживанию в том числе, которые не противоречат каналам безопасности полетов У нас раньше все воздушные суда авиакомпании обслуживали за рубежом, uh-huh. сегодня практически в каждом городе Российской Федерации, имеет где авиакомпания имеет свой хаб, например, Екатеринбург, Уральские авиалиния, да, Новосибирск, это у нас S7. S7, да. и также у нас и в Красноярске компания Красавия, она тоже переходит полностью на выполнение всех видов работ по самолетам западного производства здесь у себя. Благо, за то время, пока авиакомпании эксплуатировали данные самолеты, инженерный состав научился их обслуживать. От аппаратной базы железа до программного обеспечения, то есть до софта наши ребята-инженера умеют работать с этой западной техникой, и с этим особых проблем, слава богу, нет. Логистические цепочки тоже налажены, они работают, потому что бизнес всегда есть бизнес, он всегда ищет пути как торговать И вот авиация, авиационный сектор, он абсолютно не является исключением. Поэтому в этой части флот обновлен, вот так он сегодня обслуживается. Но АН-24, АН-26, старые добрые трудяги, они, конечно, где нужно, заменяют современные АТРы. Но в этой части, знаете, у нас авиакомпания и свой интерьерный цех имеет, и поддерживает интерьер данных воздушных судов на том уровне, который сегодня...
0: Ожидает потребитель Запчастей нет Нет проблем ли с запчастями Для АТРов
1: Мы уже об этом проговорили. В принципе, конечно, проблемы текущие… Я услышал, бизнес находит
0: лазеечки.
1: Да, да. но э, в реальном времени эти проблемы перевозчиками решаются, и запчасти возятся, поставляются через определенные какие-то каналы, коридоры. Сейчас не вижу смысла их раскрывать, но просто э, такая работа на постоянной основе ведется. Летать… Безопасно об этом можете не беспокоиться. Тем более, что за этим у нас надзирают и Ространснадзор, и Росавиация. Здесь и от них такие заявления тоже есть превыше
0: всего это Естественно, бесформа. это даже без, не а, Перелеты внутри Красноярского края Тоже субсидируются да. Потому что были Некоторые вопросы и комментарии От наших слушателей, что Достаточно дорого летать На территории и по территории Края Но а, есть ли какие-то программы Направленные на еще большие возможности Снижения стоимости перелетов?
1: Ну, вот Смотрите, у нас с года в год есть объем субсидий, которые выделяются на краевую программу, Значит, у нас мы эту проблему эту поднимали неоднократно на уровне Федерации. Uh-huh. Федерация подготовила проект постановления, которыми, которым она планировала софинансировать эти расходные обязательства, потому что перелеты действительно дорогие, себестоимость дорогая, там дорогая стоимость топлива, дорогая стоимость аэропорта обслуживания, все это накладывается на тариф, но мы Понимаю и Федерация понимает, что бюджетов субъектов не только Красноярского края, но и других субъектов не, до, не всегда достаточно для того, чтобы в полной мере удовлетворить вот те ожидания по тарифам, которые сегодня есть от пассажиров. Такое проект был подготовлен. Единственное, что сейчас он проходит согласование в федеральных органах угу. власти, и думаю, что если он будет принят, и лимиты будут найдены в федеральном бюджете, то это будет по-настоящему решение
0: этой проблемы. Дмитрий Вадимович, как смотрите в будущий 2023 год? С оптимизмом?
1: Я смотрю с оптимизмом. Но на сегодняшний день те сложности, которые произошли, мы уже научились с ними справляться. В следующий год будем идти с
0: оптимистичным настроем. Ваши пожелания короткие? С наступающим Новым Годом!
1: С наступающим Новым Годом! Всем мира, добра, здоровья!
0: Спасибо огромное! Говорю я нашему гостю, Дмитрию Вадимовичу Зотину, заместителю министра транспорта Красноярского края. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Я напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте FM. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.